0: Då står jag här och eh, några kanske undrar vad jag är för en kuf. Eh, jag och Charlotta vi flyttade hit för två och ett halvt år sedan. Eh, vi bodde utanför Göteborg i Gråbo, Lerhunds kommun. Och, eh, jag har ett förflutet som pastor där i församlingen. Det är väl tiotal år sedan. Så att jag kan tänka mig att det är en av anledningarna till att jag fick förtroendet och stå här idag och så att ibland så får jag sådana här predik och det är ett sådant återfall idag låt oss be Här Herre tack för stämningen vi får vara i där vi blir påminna om din omsorg Låt oss få ta emot ordet idag in i våra liv där vi befinner oss. Helige ande kom i Jesu namn. Amen. Vi har ju precis firat jul och jag tänkte ta avstamp ifrån julens händelse i julens händelse. I detta ofattbara budskap som vi har drabbats av många gånger. Det här gänget som är samlat i, i, runt grubban. Och fast det vi har hört det så många gånger så är det alltid nytt. Och det är det som är så märkligt med är att det alltid är nytt. Det talar till oss rakt in i våra liv. Jag hörde i andra hand att kyrkohär en av kyrkohederna, det finns säkert flera i Betlehem, i en luthersk församling hade sagt om Jesus hade fötts idag så hade han fötts vid en vägsperr. Och jag vet inte riktigt vad han menar med det, men men fantasin drog igång hos mig och jag tyckte det var spännande. Mitt i krisen, mitt i den här konflikten i, mellan palestinier och judar mitt i den här, det här dammiga, fruktansvärt ångestladdade som det måste vara vid de här vägspärarna Fylld av oro, fylld av förtvivlan och hopplöshet. Där skulle Jesus ha fötts. Just det oväntade, just överraskningen. Att Jesus föds rakt in där det nästan skulle kunna vara provocerande. Just där det skulle kunna vara så märkligt, gåtfullt. Jesus föds i en plats där alla blir välkomnade. Och jag tänker mig att det är det som kanske den här kyrkoheden tänker på också. En vägsbärda men, ja, men var är alls idag där? Det är, ju, det är ju märkligt, det är ju, passar väl inte riktigt. Men just att Jesus har kommit nära oss alla. Hedar och vice män och djuren som vi har där i krubban. Hedarna var inte så högt ansedda. De vice männen de var väl ansedda i sin värld, men det var väl ingenting för judarna egentligen. Outsiderna blir insiders. De som är långt borta, de har fått komma nära. De som har burit ett utanförskap under sitt liv. De får känna att just jag blir drabbad av Guds närvaro. Just jag får komma hem. Just jag får se detta. Att Jesus gäller mig. Gränser sprängs när Gud öppnar sin famn. Och blivit tillgänglig för oss var och en. Jag, vet, jag var på en sån där julkrubba någon gång för flera år sedan och barnen hade fått ta med sig. Det var en väldigt vågad inbjudan. Ta med någonting hemifrån så ställer vi det i krubban. Och där fanns mussepig och långben och, och några fler. Och det var en sån där fantastisk bild av hur all... Ja men visst, all in. Här får alla vara med. I Johannes så står det så här, i 1 och 12. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Då Där kommer ytterligare en överraskning. Det är inte bara meningen att vi ska komma dit och få se detta fantastiska som Gud ger oss. Ni vet, ni vet när man blir hembjuden till någon. Det är riktigt mysigt, riktigt trevligt, väldigt, väldigt varmt och härligt. Men sen är det slut. Sen får man gå hem och så tycker man lite grann att Ja, hur rolig är min värld? Det var lite tomt. Det tog slut. Men så säger Gud Dröj kvar, stanna kvar. Jag ger dig rätten att bli Guds barn. Du ska inte bara behöva titta på Jesus barnet och få se. Ja, men tänk, tänk att Gud gör det här. Tänk att det blir så vad vackert, vad fint. Att Gud älskar oss och vi får den här gåvan. Ja, visst, det är fantastiskt. Men ännu mer, säger Gud. Dröj kvar, stanna kvar och bli ett barn. Du får ingå i den här familjen. Du får vara en del i det här gänget. Du får plats. För att aldrig mer behöva gå därifrån. Paulus säger så här i romanbrevet 8. Och 15. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar- så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt. Så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Paulus säger så här. Att ni har inte fått en ande som gör det till slavar igen. För de som läste det här så var slaveriet väldigt välkänt. Det var en del av samhället. Det var en, en integrerad del av, av samhällsskiktet. Det fanns väldigt många slavar i romarriket. Och många slavar hade det väldigt bra. De, de levde ett väldigt bra liv. Det fanns slavar som till och med hade egna slavar. Och, det var, det var Många hade det ju väldigt hemskt förstås, men många hade det väldigt bra. Men det som var gemensamt med för de här slavarna, det var ju att de var ägda. De var inte fria. De hade det gemensamt att de hade ingen egen rätt. Utan de var ju ändå utelämnade åt sin ägare. De var utelämnade åt det godtyckliga. Det handlade på något sätt om... Att göra sig förtjänt av sin plats. Att på något sätt vara, vara den man borde vara. Att sköta sig. Att blidka, att prestera, att göra någonting för att behålla sin plats. Om man nu hade en plats som var värd att bevaka. Man var ändå utlämnad i det här slaveriet- man kunde lätt bli bortvispad. Och mina tankar gick också till hur det många gånger kan vara för oss som lever idag. Visst kan det ibland vara lite slavliknande förhållanden. Även för de som har det ganska bra. Vi har ett samhälle där det är väldigt viktigt det vi gör. Det man gör är också det man är många gånger. Den man, man värderas efter vad man, vad man presterar. Det är väldigt lätt att bli bortvispad i vårt samhälle. Det är väldigt lätt att bli utanför. Det är väldigt lätt att gå med ett utanförskap. Livets spel handlar om vinnare och förlorare väldigt ofta. Det gäller att göra sitt yttersta för att bli en vinnare. Prestationer blir Viktigare än relationer. Och jag tror att Paulus pratar om det här för att påminna oss om slaveriet. Jämföra med slaveriet där prestationen var viktigare än relationen. Och jag tänker att det också är lätt att i en församling att som troende. Hamna i det här att det är viktigt att förtjäna sin plats. Att göra någonting för Gud. Göra någonting för att inte känna att jag är misslyckad och inte duger. Det är lätt att det blir att man ska prestera ett andligt resultat. Att visa upp att jag är visst en väldigt bra människa. Jag är en väldigt skötsam kristen. Och så blir det nästan som att det finns vinnare och förlorare. De som är bättre och de som är sämre. Även i Guds rika, eller även i det vi kallar församlingsliv. Många gånger kan man gå runt med frågan, vad ska jag göra för Gud? Innan man tar emot gåvan, vad vi är för Gud. Det handlar alltså om vad vi är för Gud. Paulus säger, ni ska inte vara slava längre. Ni ska inte behöva uppleva att ni måste duga hos Gud. Nej, ni ska få bli barn till Gud. Ni ska få vara hos Gud. Ni ska få växa hos honom. Var och en får rätten att bli ett Guds barn. Och jag tror att den här grunden är väldigt viktig för att fortsättningen ska bli hållbar. Vi har så otroligt svårt att förstå det här, i alla fall jag. Mina tankar gick också till berättelsen om de förlorade sönerna. Eller berättelsen om den förlorade sonen. Ni vet, han som ger sig av hemifrån, han ber om... Att hans far ska skifta arvet och så ger han sig av ut i världen. Och sen när han är där så går han igenom väldigt mycket elände. Det var inte alls så roligt som han trodde. Och då står det så här i Lukas 15 och 17. Då kom han till besinning och tänkte hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far, jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Den här versen berättar om hur otroligt svårt det kan vara för oss att förstå Guds omsorg och Guds nåd. Den här sonen han kom ju på där i eländet att ja, men det finns, det är ju väldigt bra hemma hos pappa. Jag tror att jag ger mig av hem där och så kan jag ju gå som slav i huset. Jag ska åka hem dit och så ska jag verkligen sköta mig. Jag ska verkligen försöka att bli så duktig så att jag kan få vara där och få lite mat på bordet. Och få fungera hyfsat. Att återvända hem till Gud- för att arbeta och förtjäna sin plats. Och då visste han att Gud, att far var god. Jag, jag kände igen mig när jag läste det här. Ja. Jag har på något sätt också formats av det här att Gud vill nog att jag ska sköta mig. Det är nog det som är väldigt viktigt. Och är man med i en församling så påminner vi oss ibland om det Och vi påminner varandra om det. Att det är väldigt bra att vara en skötsam kristen. Det är väldigt bra att ha någonting att visa upp som skapar en trovärdighet. Att återvända till Gud och säga, ja den här gången Gud, då ska jag verkligen bli riktigt bra. Jag ska verkligen försöka att göra allt vad jag kan. Jag har misslyckats men nu ska jag uppföra mig. Och bättra mig. Den här skammen och skulden sitter många gånger så djupt i oss att vi har så svårt att förstå att Gud älskar oss. Gud är ointresserad av våra prestationer. Han är ute efter en relation. För relationen skapar tacksamhet, inte skötsamhet. Den som blir drabbad av Guds kärlek och känner och tar emot kärleken. Jag har rätten att få vara Guds barn som jag är. Drabbas av tacksamheten. Som är en långt bättre och mer förvandlande kraft än skötsamheten. I texten så får vi reda på hur Gud ser på oss. När sonen är på väg hem och tänker nu ska jag hem till och försöka göra mitt bästa. Så står det så här. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa... Far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare. Skynda och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är Återfunnen. Faden upprättar sonen. Faden, faden ger honom nya kläder, ring, kalv. Faden försöker utplåna och utradera allt det som skulle kunna få sonen att tro att han bara var en tjänare. Fadern försöker ge någon synliga tecken på barnaskap för att försöka få honom att förstå att det är det här som livet handlar om. Det är det här som det gäller. Det går inte att förtjäna sin plats hos Gud, prestera sin plats. Det är ointressant, det är oviktigt för Gud älskar. Gud älskar dig som sitt barn. De här kläderna och gödkalven, det är ett yttre och ett inre bevis som Gud gör. Det här avklädandet av de gamla slitna trasorna och att få någonting nytt, att klä i det nya. Den där dräkten som skulle peka på tillhörighet. De där nya kläderna som skulle kunna få sonen att känna, ja men jag tillhör den här platsen, det är min plats. Här är jag hemma. Och gödkalven som man bara åt vid mycket mycket speciella tillfällen. För att han skulle se du är utvald. Du är utvald. Du ska få ta del av det här goda. För att det skulle vara någon, en inre förvandlande kraft. Det är en symbolik när vi kommer till Gud. Att vi får någonting. En total upplevelse. En total förvandling. Nu blir ju brodern där lite sur. Det vet vi. Och här har jag gått i alla år. Och inte fått ett dugg. Man kan ju man kan förstå killen. Vad kan jag göra? Han var sur, jag förstår honom. Men han hade ju också missförstått det. Han trodde han var slav. Här har jag gått och slitit. Och så säger... Fadern, mitt barn, du finns ju alltid hos mig, allt mitt är ditt. Tänk om också de orden fick sjunka in hos dig i mig. Vi är hos Gud. Allt det Gud har och det Gud är kan vi också få ta del av för att känna hemkänslan, tillhörigheten. Anden vittnar, om, anden vittnar med vår ande om att vi är Guds barn, sa Paulus. Det är den här djupa hälsningen, tänker jag mig. Det här djupa tilltalet som kan nå oss när vi ibland undrar vad handlar livet om. Vad, vad, vad är, när allting känns kanske ibland som det ska rasa ihop, som ett korthus. Så kan det finns, finnas en punkt i oss där Gud kan nå oss. Och hälsa så att det liksom kan beröra oss djupt inifrån och sen skapa en förvandling som, som, går, som, 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 som blir som en sprängdeg som, som tar sig ett uttryck som förvandlar. Det kan vara så litet men det når oss ändå. Ja men det kanske är sant att det här budskapet gäller mig. Jag kanske är älskad, det kanske är det det handlar om. Och det är det som kan förvandla. Prestationer har en tendens att frysa och tillintetgöra kreativitet. Gör att vi spänner oss och, och ja, det, det blir liksom inte riktigt bra. Men kärlekens kraft den skapar en kreativitet som är personlig. Där Gud på något sätt säger till var och en och lägger sin hand, det är du. Jag har kallat dig just den du är, precis så som det är. Kör. Jag älskar dig, vad den du är. Uttryck din gåva på ditt sätt. Julens budskap påminner oss om att Jesus kommer, förälsaren. Vi får uppleva att Gud har försonat oss. Vi tillhör Gud. Och ännu mer, vi får också bli Guds barn. Vi får bli de här barnen i Guds hand som blir som en krubba. Där vi får växa. Där vi får bli de som vi är tänkta att vara. Tänk om det är så här att Gud inbjuder oss till en lekplats Istället för en arbetsplats Det är inte detsamma som att det inte finns någonting att göra Om du har varit på en lekplats någon gång så vet du att det finns hur mycket som helst att göra Men det är liksom rätt motiv Det handlar inte om att bli bättre eller sämre än någon annan det handlar om att få vara sig själv. En av gångerna jag var på en lekplats med Angelika så satte en farbror, en gammal farbror på en bänk mitt ibland alla barn. Han, han liksom satt och lurade så här, smålurar, blundar lite. Och så låg han. Och så tänkte jag sen, det är ju lite barnsligt kanske att tänka så, men ja, det drabbade mig väldigt. Men var inte det där Gud? Eller visst, visst då tänkte jag, men sån här tror jag att Gud är. Vi, vi befinner oss på den här lekplatsen. I Guds hand. Och där Gud sitter mitt i alltihop och blundar lite lojt, avslappnat. Och bara tänker, tänk vad jag älskar de där ungarna. Tänk vad de betyder mycket för mig. Och när man tänker sig att Gud inte har det. Nu, nu, nu har du inte koll på läget Gud. Nu, nu måste vi hjälpa dig för nu är det utan, utanför kontrollen. I den där vilan som Gud har så uttrycker Gud. Jag har allting i min hand. Och du ramlar inte ur min hand säger Gud. För jag släpper det inte. Amen.